0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Pues bien, vamos a hablar de algo no tan delicioso: del Congreso al ataque. Eh, si ustedes siguen la edición impresa del Diario de la República, hoy día encontrarán una caricatura, una carlincatura del gran Carlín, que creo que resume bien lo que estamos viendo en este choque de poderes. Es decir,. Cada vez que hay una iniciativa del Ejecutivo en este momento crítico de pandemia, el Legislativo no quiere perder protagonismo y sale con una más exagerada, más grande y muchas veces producto de la demagogia de querer aparecer a como dé lugar en la, pa en, en la, en la pantalla, en la foto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Ejecutivo está trabajando fuertemente con... El control del orden interno, con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Se han emitido una serie de dispositivos para controlar el cumplimiento de las disposiciones de la cuarentena. También durante el toque de queda y, por supuesto, fuera del toque de queda. Permisos especiales laborales, en fin, una serie de medidas que ayudan a controlar la emergencia. ¿El Congreso qué hace? El señor presidente del Congreso encuentra una ley que no fue observada, pero tampoco fue promulgada por el presidente de la república porque tenía serias observaciones constitucionales que permite que la policía opere casi en total impunidad aplicándose el principio de razonabilidad siempre, siempre en favor de la policía cuando dispara a matar ¿Y qué hace el señor Merino? ¿Promulga la ley? ¿Es su atribución? Sí, por supuesto que es su atribución pero no tenía ni siquiera digamos una semana sentada en el puesto y inmediatamente publica esta ley en teoría para apoyar a las fuerzas policiales no las está apoyando esa ley es inconstitucional por donde se le mire y va a ser muy difícil que la policía la aplique a sabiendas de que es inconstitucional y a sabiendas de que por control difuso ningún juez va a aceptar lo que dice la norma, que le prohíbe aplicar prisión preventiva Ahí tienen un primer ejemplo de cómo el Congreso quiere atacar con medidas mucho más radicales que el Ejecutivo, si quieren, que terminan siendo populistas y contraproducentes. Luego viene el paquete económico. El Ejecutivo ha sacado un paquete económico que no tiene precedente en la historia del Perú. La BBC de Londres lo ha comparado con eh, la economía de Dinamarca, por la cantidad de gasto público que va a haber. ¿De dónde sale ese dinero? De las reservas del Perú, de 30 años de férrea disciplina fiscal, que hoy va a tener que romperse, vamos a tener un déficit fiscal también sin precedentes en la historia del Perú, no, no en la historia, en la historia reciente del Perú, digamos. ¿Para qué? Para poder aguantar, digamos, seis meses de pandemia. Los recursos no son infinitos, la duración de la pandemia es clave. Mientras más dure, más escasos serán los recursos. Por lo tanto, hay que usarlos bien. Hay consenso entre los economistas que esto es lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que no se rompa la cadena de pagos. ¿Qué es la cadena de pagos? Si usted es un trabajador y no le pagan su sueldo, usted no va a consumir. Al no consumir, la persona que le vende a usted su proveedor se quedará sin ingresos. Él ya no podrá comprarle a quien le vende para venderle a usted y también se quedará sin ingresos. Y así para atrás y para adelante. Por lo tanto, preservar esta cadena de pagos es vital. El Estado peruano está invirtiendo en darle liquidez a las empresas. Alivios tributarios, alivios en subsidios a la planilla está poniendo dinero en el bolsillo de la gente, de los trabajadores formales e informales. Y está haciendo un programa, reitero, de préstamos y liquidez para pequeña y mediana empresa para que no despidan gente, para que sostengan sus planillas todo lo que puedan con los recortes y ajustes necesarios, pero que las sostengan todo lo que puedan. ¿Qué hace el Congreso? Con el señor Urresti a la cabeza, que quiere ser candidato presidencial Decide que hay que regalar los fondos de las AFPs. Listo. Y unos dicen el 100%, otros el 25%. Da lo mismo. Lo crítico acá es la actitud. Nadie duda que las AFPs necesitan una reforma. Como nadie duda que el sistema pensionario de la ONP, del cual nadie habla, también debería ser reformado y también deberían tener derecho los pensionistas de la ONP a que no se les descuente este mes y a los activos ¿no? y que se les entregue ese dinero. Pero, en fin, nadie habla de eso. El asunto es el siguiente. Mi posición, siempre le he dicho, es que creo que los adultos deberían poder ahorrar para su vejez solos, sin que el Estado los obligue a ahorrar. Pero es una posición solitaria en el mundo. En el mundo la tendencia es que el Estado te obligue a ahorrar para tu vejez que el Estado no se encargue de ti en tu vejez. Esta segunda parte, obviamente, en el Perú es falso. De los viejos se encargan sus familiares. Raramente el Estado. Pensión 65 es un programa que existe hace muy pocos años en el Perú. Pero, en fin, digamos que mi posición es solitaria y que la mayoría cree que tiene que haber algún sistema de pensiones. Entonces, si tiene que haber algún sistema de ahorro obligatorio, hay dos grandes sistemas. La cuenta colectiva, todos aportamos a un mismo fondo y el Estado reparte y la cuenta de individualización individual, de la capitalización individual. Obviamente las cuentas de, in, de capitalización individual con un sistema que empezó en 1992 y estamos en el 2020, tienen activos sustanciosos. ¿Quién no va a querer echar mano de ellos? Pero estamos hablando, ojo, de trabajadores formales mayoritariamente clase media, clase alta. No estamos hablando de los más pobres del país, no estamos hablando de gente que no puede poner un plato de comida sobre la mesa. Para ellos, para aquellos que sí están desempleados y necesitan sobrevivir los próximos dos o tres meses, ya se ha diseñado un paquete desde el MEF para un retiro anticipado de 2.000 soles, que podría expandirse tal vez a 4.000 mil se dijo para los que no hayan trabajado en los últimos 12 meses, la propuesta se ha cambiado a los que no han trabajado en los últimos 6 meses. Pero en el fondo no toca el centro del fondo. Pero el señor Urreste ha decidido ser generoso y quiere que gente que tiene fondos de 400 mil soles, 300 mil soles, saquen el 25%. ¿Qué tiene que ver eso con la emergencia? O sea, si somos sinceros, ¿Por qué no simplemente eliminan el sistema pensionario en el Perú y lo hacen voluntario? ¡Para todos! ¡Y todos felices! Si se va a hacer demagogia, hay que tener mucho cuidado. Y mucho cuidado también con los insultos y los ataques que hemos sufrido varios periodistas por denunciar estos actos de demagogia. Ayer en Twitter, básicamente la red social en la que me encuentro, por observar que el señor Urresti insultara a una periodista que es Mavi La Huertas, dejando ver que ella trabajaba para los lobbies de las AFPs, ha caído sobre mí una legión de trolls, y yo conozco cómo se mueven esos trolls, porque lo hemos vivido en tiempos del fujimorismo. No creo que sea casual. Así que mucho cuidado con estas estratagemas oportunistas, que lo que están construyendo es una candidatura del 2021, con plata ajena, por supuesto, con la plata de usted y la mía y la de todos los que aportamos a las AFPs. Reitero, este no es un problema de alivio a la pobreza o alivio a una clase media que se ha quedado sin ingresos y que necesita vivir y comer este mes. Esto es ir sobre el fondo. Perfecto. Si quieren, liquidamos el sistema de pensiones. Yo la primera por delante. Pero no seamos hipócritas y no seamos demagogos en este asunto. Lo que se busca acá es protagonismo político utilizando la necesidad y a veces la codicia de gente que dice ¿por qué voy a esperar a tener 65 años si tengo 45? Y la verdad es que me lo quiero comer ahora. Y está bien. Y está bien, pero ojo, nos quedamos sin sistema de pensiones. Si esa es la idea, vamos hacia esa idea. Lo que no puede haber es un wishy-washy. ¿Por qué? Porque ese pensionista, el día de mañana, que sacó el 25% de sus fondos y cumpla 65 años, va a decir, ¿dónde está mi plata? Y le vas a tener que decir, te la comiste en el camino. Y va a decir, no, me ofrecieron más. Te la comiste en el camino. Igual que el Estado, los recursos no son infinitos. No deberíamos esperar un par de meses o seis meses a que la pandemia digamos, se aplaque o continúe para tomar decisiones sobre dineros futuros? ¿No es esto otro acto más de demagogia? Y miren lo mal que le ha ido a los gobernantes populistas y demagógicos en el mundo. No importa de qué signo político. Puede ser AMLO en México, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. Les ha ido muy mal. Y sus pueblos están pagando las consecuencias de la demagogia. Así que ciñámonos a un programa de económico disciplinado abierto al cambio, por supuesto en la necesidad, y pidámosle al Congreso que legisle sobre materias que son de su competencia y que no implican alterar toda la economía peruana para poder construir una candidatura para el próximo año Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos